1: Drei Menschen aus der Gründerszene schreiben ein Positionspapier und fordern darin eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information. Außerdem wollen sie eine Verpflichtung der Medien, auch über kleine Börsengänge zu berichten. Da kann man nur sagen, Mensch, Leute, schlagt noch mal im Grundgesetz nach. Journalistinnen entscheiden selbst, über was sie berichten und dass sie das korrekt tun. Dafür gibt es ein Selbstkontrollorgan, nämlich den Presserat. Peinlich genug, dass dieses Papier auf der Seite Seite des Bundeswirtschaftsministeriums stand. Das hat sich von dem Inhalt schnell distanziert und auch die, die das Papier entworfen haben, sind zum Teil schon zurückgerudert. Wir wollen uns aber mal anschauen, woher dieser Vorstoß überhaupt kam. Das Papier wirft nämlich der Finanzpresse vor, dass sie die New Economy einseitig darstelle, also zum Beispiel Startups, die an die Börse wollen, niederschreibe. Ich habe vor der Sendung die Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer gefragt, die für die wirtschafts des Deutschlandfunk die deutsche Start-up-Szene im Blick hat. Ist an diesen Vorwürfen aus Ihrer Sicht etwas dran?
0: Also ich würde sagen, teilweise kann ich diese Kritik nachvollziehen. <lacht> Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass Medien bei jungen Unternehmen kritisch hinschauen und auch fragen, wie viel Bestand so ein neues Geschäftsmodell überhaupt hat. Denn gerade solange Unternehmen eben noch nicht an der Börse sind, ist es auch oft sehr intransparent, wie viel Umsatz und Gewinn die machen. Und es gab ja auch durchaus in der Vergangenheit schon Fälle, wo es um junge Unternehmen zuerst einen großen Hype gab und sich dann aber nach einer Weile herausgestellt hat, naja, ganz so nachhaltig war das ganze Wachstum dann doch nicht. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist ja der Zahlungsdienstleister Wirecard, der inzwischen insolvent ist. Der ist damals durch eine Hintertür in die Börse gegangen und hat dadurch auch manche Kontrollen umgegangen. Und das hat am Ende dann eben viele Anleger viel Geld gekostet. Und es gibt auch andere Beispiele, bei denen das zumindest ähnlich war. Der US-Bürovermieter WeWork zum Beispiel, der wollte 2019 für knapp 50 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Das Ganze wurde dann aber abgeblasen, weil halt auch Zweifel daran aufkamen, ob das Geschäftsmodell das überhaupt hergibt, diese Summen. Sie haben gerade gesagt, Sie
1: können die Kritik aber teilweise doch nachvollziehen. Warum denn zum Teil doch?
0: Ja, also was ich persönlich schon beobachte, ist, dass Technologie und Innovation in deutschen Medien tendenziell eher negativ dargestellt werden. Und weil Startups ja gerade in diesen Bereichen unterwegs sind, trifft die das natürlich in gewisser Weise auch. Also ein plakatives Beispiel finde ich immer die Berichterstattung um künstliche Intelligenz. Da wird dann oft direkt die Frage gestellt, welche Risiken bringt das mit und gehen dadurch Arbeitsplätze verloren? Und es wird weniger thematisiert, dass der Einsatz von KI auch eine Chance sein kann, dass er Arbeit effizienter machen kann. Und ich würde schon sagen, dass man da tendenziell mehr wertschätzen könnte, dass wir als Gesellschaft froh sein können, dass wir junge Unternehmen haben, die versuchen, solche Innovationen voranzutreiben. Und was ich abgesehen davon auch wahrnehme, ist, dass die Berichterstattung über Startups oft ein bisschen einseitig ist und dadurch, glaube ich, auch oft ein falsches Bild entsteht, was Startups eigentlich genau machen, sage ich mal. Wie sieht dieses falsche Bild aus? Also wenn über Startups berichtet wird, dann geht es da oft um große Finanzierungsrunden, so nach dem Motto Startup XY hat so und so viel Millionen abgesahnt und das ist natürlich auch ein toller Erfolg, aber ich glaube, dadurch entsteht auch so ein bisschen der Irrglaube, dass man als Gründer mit einer guten Idee mal schnell reich werden kann und ähm, das ist halt De facto selten der Fall. Also die Regel ist, dass Gründer sehr hart und sehr lange dafür arbeiten, um ihre Ideen umzusetzen, auch oft wenig verdienen in den ersten Jahren. Und ich glaube, das sollte man als Journalist bei der Berichterstattung halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es einfach wirklich eine große Herausforderung ist, ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Also ein Plädoyer auch für Verständnis für die Gründungsszene.
1: Schauen wir noch mal in dieses Papier. Das nennt zwei konkrete Beispiele, bei denen die Presse angeblich inkompetent berichtet habe. Der Lieferdienst Delivery Hero sei in der Luft zerrissen, die Restaurantkette Vapiano hingegen als solide dargestellt worden. Vapiano ist inzwischen pleite und Delivery Hero ist im DAX. Also es hat sich genau entgegengesetzt entwickelt. Ich habe mal in unserem Archiv geblättert und auch bei uns im Programm gab es vor ein paar Jahren große Zweifel, ob Delivery Hero überhaupt konkurrenzfähig sein wird. Lag
0: die Berichterstattung da tatsächlich daneben? Also das finde ich pauschal ganz schwer zu sagen. Da müsste man sich die Berichte tatsächlich im Detail nochmal anschauen. Ich finde aber, dass dieser direkte Vergleich nicht so viel Sinn macht, weil ob es jetzt bei Vapiano gut lief oder nicht, das sagt ja noch nichts darüber aus, wie nachhaltig das Geschäftsmodell von Delivery Hero ist. Und Fakt ist, dass Delivery Hero selbst im Jahr 2020, also dem Jahr der Corona-Pandemie und Essenslieferdienste, hohe Verluste geschrieben hat. Und da muss man sich als Unternehmen, was in den DAX aufsteigt, eben schon mal die Frage gefallen lassen, ob das jetzt wirklich nur Investitionen ins weitere Wachstum sind, die diese Verluste verursachen oder ob das nicht vielleicht auch andere Gründe hat. Gleichzeitig
1: wird in dem Papier auch der Vorwurf formuliert, die Medien würden einfach zu wenig über Startups
0: berichten. Besteht da Nachholbedarf? Also pauschal würde ich das nicht sagen. Es gibt ähm, viele Medien, die sich speziell mit Startups beschäftigen. Gründerszene ist so ein Portal oder auch Finance Forward. Aber was man sagen kann, ist, dass Startups es manchmal in klassischen Wirtschaftsredaktionen schwerer haben, wahrgenommen zu werden. Das liegt aber primär glaube ich, an der Firmengröße. Also die haben einfach weniger Mitarbeiter, weniger Umsatz und ähm, es gibt halt viele davon. Das heißt, aus Sicht der Redaktion braucht man immer einen guten Grund, warum man denn jetzt gerade sich ein Start-up für die Berichterstattung herauspickt. Was dann in klassischen Wirtschaftsredaktionen oft gemacht wird, ist, dass man auf Branchen schaut, also dass man zum Beispiel fragt, wie verändern Startups den Bankensektor oder die digitale Bildung oder sowas und sich dann halt zwei, drei Unternehmen als Beispiel heraussucht. Ich würde sagen, da ist jetzt in den vergangenen Jahren auch viel passiert, dass das mehr gemacht wird. Es kann natürlich auch immer noch ein bisschen mehr sein. Nun
1: lässt sich unterm Strich ja nicht leugnen, dass der Finanzjournalismus eine große Macht hat. Ein Unternehmen wird kritisch dargestellt, womöglich verkaufen daraufhin Anlegerinnen sofort ihre Aktien. Haben die Medien da sehr viel oder vielleicht sogar zu viel Macht gegenüber Unternehmen?
0: Viel Macht, ja. Zu viel würde ich jetzt sagen, nein. Natürlich müssen Journalisten auch immer selbstkritisch äh, sich fragen, ob sie ausgewogen genug berichten. Aber es gibt ja auch Kontrolle durch den den Presserat. Oder Unternehmen können ja auch bei falschen Berichten klagen gegen Berichterstattung. Das heißt, die können sich schon wehren. Und die Berichterstattung der Medien dient ja auch dazu, solide Geschäftsmodelle von weniger soliden zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich als Unternehmen stichhaltig aufzeigen kann, ich habe ein gutes Geschäftsmodell, ich habe gute Zahlen, dann kann die Medienberichterstattung ja auch eine Chance sein, sowas zu betonen. Sagt die
1: Wirtschaftsjournalistin den Katja Scherer zu der Frage, ob die deutsche Berichterstattung über Startups womöglich unausgewogen ist. Dass man bei diesem Thema auch zu einer ganz anderen Einschätzung kommen kann, zeigt unsere Recherche. Die können Sie online nachlesen unter www.deutschlandfunk.de-mediasres.